0: Gracias, Hugo. Y Susan, para mí es un privilegio estar con ustedes en este análisis. Hay dos cosas interesantes que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, que sí es un poco positivo que el gobierno trate de buscar respuestas rápidas para los asegurados. Pero hay cosas en el entorno que me preocupan. Parto diciendo que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha fracasado en políticas públicas en busca de soluciones para garantizar la entrega de medicamentos a los asegurados. Estuve eh, leyendo el plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo y me encontré, por ejemplo, que él iba a prometer en los primeros años las farmacias populares en barrios y comunidades para garantizar de manera efectiva el medicamento a los asegurados y a los no asegurados. Esto se ha hecho, no se ha hecho hasta el momento. Y no hay como excusa eh, la pandemia y todo lo demás porque... Tuvo un año para poner en marcha esta primera propuesta de campaña. Ahí le ponemos la primera cruz. También las compras únicas a través de un centro nacional de compras de medicamentos. Otra propuesta que hasta el momento no se ha concretado, es decir, no ha funcionado. También el logo de logística hospitalaria, además de la creación, escuchen, de la aplicación Median Panamá, para comparar en línea los medicamentos de la Caja de Seguro Social y de, los, y de las, eh, las farmacéuticas privadas. Hasta el momento esto no se ha hecho y por eso menciono que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha fracasado porque no ha concretado eh, su plan de gobierno en base a estos puntos de medicamento. Entonces pareciera que esta mesa de medicamentos se reunió, sí, por varios meses para analizar este tema que es de preocupación. Pero lo que vemos en la realidad es que en un salón de aula el gobierno, representado por un alumno, se sentó en la primera fila y como vio que el problema estaba tan difícil de resolver, miró hacia su derecha y vio a su compañero de clase que tenía una fórmula y lo que hizo fue reciclarla. ¿Por qué menciono esto? Porque esa fue una de las propuestas casi similar la de las que presentó él en su momento el ex candidato presidencial Rómulo Rux, solo que había una diferencia que era a través de un vale se palpaba y ahora es a través de un mecanismo digital, es decir se está buscando una solución rápida, pero no vamos al fondo, y cuál es el fondo acatar el oligopolio y el hambre que tienen estas empresas farmacéuticas para poner a todos los gobiernos de turno de rodillas con los
1: precios altos de los medicamentos. Llegamos a lo espeso del chicheme, mi queridísimo hijo de... ¿Cómo que se llama el, el, su pueblo? Malagueto. Malagueto. Mi apreciado hijo de finca Malagueto. Mire, yo, al decir esto, no es que sea duro con el gobierno, sino que ahí hay tal calidad en esa mesa, intelectual, tal calidad intelectual, que yo esperaba, no sé, que me sorprendiera. Pero... Como usted dijo, pues vio el examen de al lado y se copió. No hay problema, pues te copiaste, no hay problema. Pero el problema es, para mí radica en eso que usted acaba de decir. Mire que se opacó el tema de la compra esta por desabastecimiento crítico, casi nadie habla de eso. Y, y es un logro, eso es un logro país. Este otro, mmm, plan piloto y todo lo que tú quieras, pero copiado. Pero al final no llegamos a peso del chicheme, ¿qué es? vas a la farmacia y compras un medicamento caro y ahí es donde nos tenemos que meter bien por esto porque son curitas son buen... aunque se haya copiado no importa bien se dio el paso bien tres años para hacerlo no hay problema pero lo que me preocupa es que faltan dos años y el problema real no lo están atendiendo sin tomar en cuenta la farmacia popular, que eran como la farmacia compita que dieron su respuesta y que funcionan no hay problema pero vamos a meterlo en lo que realmente nos golpea.
2: Vamos a motivar al gobierno que en forma paralela y a, haga lo otro. Y, a, y
1: al decirle esto, es una forma de decirle, hey, tú puedes da, dar más! ¡Puedes claro hacer más! ¡Claro que sí! Tú eres mejor. Es como se si le digo a mis hijos, tú eres más que esto, le digo yo. Y lo hacen.
2: No, Mira, no sé si le tramito sí. bien la idea. A, a, al final, ahorita la gente está golpeada por muchas cosas. Y hay mucha gente que se está enfermando porque no tiene las medicinas. Y créanme que a lo mejor para nosotros no. Pero el que está enfermo y sufre depresión alta y no tiene sus pastillas, el escuchar que ahora puede ir a una farmacia privada y la puedo obtener, eso lo va a aplaudir y lo va a recibir bien. Y por eso yo, Susan Elizabeth Castillo, me alegra. No, no, me, me, alegra. Importa, no me importa si se bien. copiaron de Rómulo. Al final copiaron, yo también en algún momento me copié en la escuela y aquí estoy. Se el copiaron, tema bien, es que también. de forma paralela, pongan lo otro. Claro. Pero esto, este plan siento que está bueno y lo que hay que hacer es aportar más para que sea mejor.
1: Por eso le insisto le pongo el ganchito, bien porque dieron el paso, pero pueden hacer más y deben hacer más Como ciudadanos ahora lo que nos toca es fiscalizar que este plan piloto marche
0: bien. El ah. gobierno ayer anunció que destinó eh, 10 millones de dólares para hacerle frente a este plan piloto de eh, Medixol, pero lo que a mí me genera duda es que ¿Cómo hará el gobierno a través de la Caja de Seguro Social y de la AIG para fiscalizar en tiempo real los precios de estos medicamentos que se le están vendiendo al Estado a través de las farmacia? Es decir, que yo evito que el asegurado compre ese medicamento caro en una farmacia eh, privada porque en la de la Caja de Seguro Social no existe, pero paralelamente... Ese asegurado va a la empresa privada, a la farmacéutica, consigue el medicamento, pero igual con
1: un precio sumamente elevado. Dice el señor Lau que lo que va a pagar la caja por los medicamentos, y se nos quedó en el tintero preguntarle qué, tan, qué tanto más barato será, ¿verdad? La caja lo va a adquirir más barato. Ellos hablan. Pero no le preguntamos cuánto. Ellos
0: hablan de hasta el momento, por ejemplo, un ahorro de 12 millones de dólares porque pusieron en marcha el, eh, siete renglones de medicamentos. Digo. Pero hay que ver...
1: Lo del desabastecimiento crítico, que le insisto, es una cosa, sí, sí. y ¿Qué? lo del de sol es, es otra, otra cosa. cosa. Sí, exacto. Además
0: que pareciera que, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, eh, en la República de Panamá hay dos PRD. Porque en la Asamblea Nacional... Diputados del Partido Revolucionario Democrático, además de otros, de otras bancadas, se unieron para presentar cinco iniciativas relacionadas a la adquisición de medicamentos. Habían proyectos interesantes, por ejemplo, eliminar, eliminar ese intermediario en los momentos de crisis e ir directo a los fabricantes para conseguir ese medicamento a un precio sumamente... Eh, con un precio módico para el Estado y también para los asegurados. Pero esto no se ha hecho, este proyecto se ha dilatado en el órgano legislativo y es ahí donde los dos órganos, el ejecutivo y el legislativo deben entrar a elaborar, como dice la constitución, en armónica colaboración para establecer políticas públicas a favor de los panameños. Y esto no se ha hecho. Sería interesante que paralelo a este programa que el gobierno está implementando, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional se pongan de acuerdo en este cuarto periodo que inicia el viernes, hey, vamos a hacerle frente a la... Proyecto? ¿De
2: quién era ese... Leandro
0: Ávila, hay otros innúmeros de diputados del PRD y de otras bancadas que se unieron pese a las divisiones, bueno, pero hubo una resistencia en el este... primer debate por parte de los representantes de las farmacéuticas que dicen hey, tengan cuidado porque no este... van a conseguir los precios Este es, es el
2: momento de hacerlo. Usted, señor diputado, y, y Félix, tú que cubres asamblea, a presionar con eso, pero si realmente le interesa el bienestar de los panameños, vamos a, a meterle candela al proyecto. El, el, el vicepresidente está involucrado en este tema de las medicinas, creo que también el que se lleva bien con varios diputados de su bancada, pudiera ahí decirles, no, al final, mire, no es tanto bla 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 hablar, hablar. hecho, yo quiero ver los hechos ahí andando, eh, y creo que ahí hay una buena opción, para que esto vaya de forma paralela. Mira, eh,
0: antes que se acabe el tiempo, el presidente también el año pasado habló de un proyecto de ley para atraer a las empresas fabricantes en la República de Panamá y convertir a Panamá en el hub de los medicamentos. Esto no se ha hecho. Panamá es el hub del desabastecimiento porque es lo que vivimos en carne propia, Los ha asegurado cuando nos acercamos a una farmacia del estado y donde nos mencionan es el no Ay, ¿Qué ha sucedido con estas propuestas del gobierno? O Sería interesante también conocer y que todas se unan, Quedan dos años de gobierno. Y el gobierno puede ponerse de acuerdo, como lo mencioné anteriormente, con el presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames, con los diputados. El presidente Cortizo tiene las cosas fácil en la Asamblea Nacional, porque es un presidente que ha llegado con mayoría en el órgano legislativo, pero aparentemente. Existen unas fuerzas ¿El más fuertes del más allá en el órgano legislativo y lo que se ve es que el único que le hace oposición al gobierno
1: es el PRD a través de sus diputados. Mire, insisto, y esto de verdad yo lo insisto, el tema del desabastecimiento crítico, esa herramienta, me parece excelente. Ha pasado un poquito así desapercibida porque se hicieron dos anuncios, pero es un paso... ¡Wow! En medio de lo que existe que nos garantiza que podemos tener medicamentos a un muchísimo mejor precio. Bien por eso. Bien porque se dio este paso y que es un plan piloto. No importa que sea un plan copiado, no importa, se dio el paso. Pero de verdad <risa> yo aspiro a más todavía, porque se puede hacer más y que estos dos años no se vayan como, si, como el agua entre los dedos. Y tienen la posibilidad de hacerlo. Ahí está la capacidad. Y síganse de tener... copiando. ¿Y tienen... no, y cópiense. Sí, cópiense, no hay problema. Pero háganlo ya, que faltan dos años. ¿no? Ahí salió Pedro Miguel González que dijo,
0: le dijo al gobierno, cuidado, que esto se podría prestar para posible corrupción. Bueno, es que ahora que salen de, de la papa, salen a cuestionar, pero cuando están en la papa no son críticos.
1: no vamos! ¡Gracias, don Félix! El hijo de Finca Malagueto. Gracias a ustedes. <risa> Hoy comienza la serie final.